0: Muy buenos días, hermanos. Estamos en el libro de... Lucas, capítulo... versículo... ¿50 y qué? Dice es que uno... vamos en el 50? Tremendo. Vamos a mirar. Recordemos que estamos estudiando este libro en forma sistemática significa versículo por versículo y hemos dicho que este libro contiene unas verdades increíbles que, que nos ayudan a nosotros a, a hacer cambios trascendentales en nuestra vida. El, el objetivo de Lucas es que haya una confianza cada vez más grande, más fuerte en el Dios que tenemos. Lucas bus busca y tiene la idea de que nosotros estemos cada día más serios, más eh, seguros de que la palabra que tenemos es una palabra real, verdadera, y Lucas muestra y demuestra que Jesús es el Mesías y que Jesús es Dios. Y todo el libro de Lucas busca que nosotros hagamos eso, por eso se escribió el Evangelio. También eh, Lucas, por eso, eh, narra todas las profecías, va al Antiguo Testamento y dice, mire, el que tenía que venir, tenía que venir en estas condiciones, las cuales Jesús cumple todas. El que tenía que venir, tiene que ser anunciado, y por eso Lucas comienza con la historia del que lo iba a anunciar, que es Juan el Bautista, y efectivamente así es, Juan lo anuncia. Lucas todo el tiempo nos está hablando y, y, y muestra claramente que Dios tiene un plan perfecto y que lo está cumpliendo y lo cumplió a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese plan es un plan para toda la humanidad, no solo para un grupo de personas, es un plan para todos, pues que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y lo que hemos visto es que cuando el Señor llegó, la, el, el plan, el ministerio comenzó cuando tenía 30 años, Juan el Bautista lo mira y dice, miren, ahí viene el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y del cielo hay una voz que dice, este es mi hijo amado, ¿en quien tengo? Para dar inicio al ministerio de Jesús. A partir de ahí Jesús recorre toda la región de Palestina, Judea, Samaria... Llevando la palabra de Dios y llega y lo recorre, lo muestra. Y después de recorrer todo eso, muchos escucharon lo que la Biblia llama, una cosa que se llama el Evangelio del Reino. Que es que el Señor le predicó a la gente y le dijo, ustedes tienen que arrepentirse, cambiar su vida. Pero Jesús se dio cuenta de algo, la mayoría de la gente lo escuchó, pero no lo siguió. O lo siguió por los, equi los, los motivos equivocados. Lo seguían porque Él daba comida gratis. Porque Él le sanaba enfermos, porque Él hacía cosas, pero no porque realmente... Lo siguieran. Entonces el Señor cambió el estilo y empezó a hablar por parábolas para que solamente los que tuvieran oídos para Él pudieran seguirlo. Y efectivamente, de ahí para adelante usted encuentra primero la parábola del sembrador, que básicamente es una, es una parábola que habla de, los, de, los, de las condiciones del corazón del ser humano. Y empezamos a mirar una cantidad de parábolas que, que tienen que ver específicamente eh, también y enseñanzas que tienen que ver con el amor al prójimo, pero donde el Señor ya no está hablando de manera directa, sino que solamente los que tienen oídos para oír entienden. Jesús recorre todas las ciudades y su fama crece y empieza a hacer cosas que demuestran que Él es Dios y que Él es el Mesías. Primero, eh, la Biblia dice que detuvo una tempestad, solo Dios puede tener tempestades. Después controló los espíritus. La Biblia dice que sometió a los demonios, que todos se sometieron a Él, eso solo lo puede hacer Dios. Después de eso hizo resurrecciones, Solo Dios puede resucitar muertos. Demostró claramente, yo soy Dios. Por eso los discípulos, viendo lo que pasaba, Jesús les pregunta, ¿Quién soy yo? ¿Ustedes quiénes dicen que soy? Y Pedro, muy valiente, dijo, tú eres el Cristo de Dios. Tú eres el Cristo de Dios. Finalmente, Pedro lo había entendido. Pero el problema de ellos es que pensaban que Jesús iba a ser el Mesías, el Mesías victorioso. Por su falta de entendimiento de las Escrituras, solo miraron la parte donde me veían al Mesías siendo rey. Pero no miraron al Mesías siendo siervo antes de ser rey. Y por mirar eso, en su cabeza no cabía la idea. Él, cuando Jesús empezó a decir, me voy a morir, ellos dijeron, ¿cómo el Mesías que va a ser rey se va a morir? ¿Qué tal nuestro rey muerto? Eso no tiene sentido y por eso se chocaron mucho. Pero Jesús se lo repitió. Viendo Jesús, que era inminente, que ya va a ir a Jerusalén hacia la, hacia la muerte, entonces Jesús eh, hace algo increíble con tres personas, Pedro, Jacobo y Juan. Se va a un monte y se transfigura, se cambia, se transforma y lo pueden ver en su, en, en, en su forma celestial. Pedro, Jacobo y Juan lo ven, aparece Moisés, aparece Elías. Es una cosa impresionante. ¿Para qué lo hizo? Para que ellos entendieran, aunque voy a morirme, miren mi estado celestial. Yo soy, un día seré el rey. Que no pase ahorita, no hay problema, pero yo soy... Dios mismo, miren, miren, miren lo que es estar en la gloria con Dios, y así lo hizo pero cuando Jesús baja con ellos tres de ese monte después de la transfiguración los discípulos están agarrados con los líderes religiosos, porque no pueden echar un demonio a los discípulos y los líderes religiosos están diciendo que el nombre de Jesús no sirve para nada, y Jesús entonces hace una, cosa, una acusación muy fuerte contra ellos, les dice que son una generación, les dice no solo ellos a todos, una generación de incrédulos que no quieren creer a la palabra que hasta cuándo se los tiene que aguantar, literalmente dijo, hasta cuándo os he de soportar, dijo el Señor. Una frase muy fuerte de parte de Jesús, ¿hasta cuándo? ¿Y qué fue lo que el Señor reprochó? La incredulidad de cada uno de ellos. Y vimos que a veces el Señor dijo, ¿cómo es posible que ustedes vean que yo detengo la naturaleza, detengo lo espiritual, detengo la vida o le doy la vida, y fuera de eso ustedes digan, duden de mí? Eso no tiene sentido. Y por eso dijo que era una generación incrédula. Y acusó a todos, y a los discípulos, a los líderes religiosos, y fue algo que vimos hace un par, una, una, un par de semanas con eso. Después de esa reprimenda de que el Señor vuelve y les dice, me voy a morir. <risa> y la respuesta de ellos, en lugar de, no les cabía en la cabeza. La respuesta de ellos es hacer preguntas que eh, de alguna manera molestaron al Señor. La una es, Señor, ¿y cuál de nosotros va a ser el mayor? Solo pensaban en el reino. Y esa fue la primera pregunta. Estaban pensando, ¿y cómo voy yo ahí? ¿Qué puesto ocupo? Encima de eso, después de, de que hacen eso, eh, también dicen ellos que había una persona que estaba echando un demonio en el nombre de Jesús, pero que no estaba con el grupo, no hacía parte de la rosca. Y nosotros le prohibimos que hiciera eso, porque no hacía parte de nosotros, dicen ellos. Y el Señor dijo que el que no es contra nosotros, por nosotros, se dijo, no se lo impida, es porque lo hace. Y el problema es que el, eh, los, los que seguían a Jesús, sus apóstoles, tenían una cultura judía, que es una cultura muy legalista, es una cultura muy cuadrada, muy estricta, muy de ¡uy! Se parece a algunas personas que conocemos, son cuadriculados impresionantes. Y hoy vamos a comenzar en el versículo 51. En el versículo 51. Pero antes de comenzar, le a hacerle una pregunta. ¿Es usted una persona rencorosa? ¿Sufre usted de ira intensa? Sí, señor. ¿Ha tenido ganas de que le pasen cosas malas a los que le hacen cosas malas a usted? Sí, pero poquito. Sí. Ah, entonces, esta predicación es para ti, con sentimiento. Porque vamos a hablar hoy de unos corazones envenenados. Y eso es algo complejo. Vamos a orar primero. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y ha sido tú y nadie más que tú. Ruego, Padre, que tú obres en las vidas y en los corazones de cada uno de nosotros. Pedimos, Señor, que perdones pensamientos, palabras o acciones que no te han glorificado. Que nos ayudes, Señor, a tener un corazón limpio delante de ti. Que nos ayudes, Señor, para poder hablar con claridad y también para tener un corazón dispuesto para recibir tus verdades. Ten misericordia de todos los que nos escuchan, Señor. Te lo rogamos, te lo suplicamos. También de tu siervo quien habla. Ayúdanos, Señor, a salir edificados para la gloria y honra en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Vamos a Juan capítulo 9, versículo 51. Perdón, Lucas 9, 51. Gracias, hermano, por estar atento. Lucas 9, 51. Lucas 9, 51. Cuando se cumplió el tiempo que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. El texto nos dice que Jesús tomó la decisión, dijo, me voy para Jerusalén. Ahora, este texto nos dice muchísimo más que simplemente que se va para Jerusalén. Estamos hablando que el Señor entendió que ya era el tiempo, después de la transfiguración y de lo que había pasado, de lo que acababa de pasar, que ya era el tiempo de ir a cumplir la misión para la cual había venido a la tierra. Él tenía claro eso. Él entendió que lo que venía se, estaba, se iba a dirigir directamente hacia la muerte. Esa es la parte increíble de, de la historia. Para Esta parte, desde este punto de la historia hacia adelante, varios evangelios, los evangelios todos cuentan esa historia. El problema es cuánto se gastan en contarla. Marcos se gasta 53 versículos para, entre este momento, hasta que Jesús llega a Jerusalén a morir. Mateo se gasta dos capítulos para decir eso. Y Lucas se gasta 19 capítulos para contar cómo llegó Jesús. Uf, tremendo eso, ¿no? 19 o sea, hasta el final del libro, casi. Es una cosa impresionante, para contar específicamente qué había pasado hasta allí. Ahora, Jesús, ¿por qué va a hacer eso Lucas? Lucas quiere mostrarnos todo el camino hacia Jerusalén. ¿Cómo va a pasar su pasión, su resurrección, su ascensión a los cielos? Y como a través de todo eso va a haber muchísima hostilidad. Por eso en este texto dice, cuando se cumplió el tiempo de ser recibido arriba. Dice, cuando ya estaba a punto de cumplirse los días de algo que se llama, en términos de teología, la Asunción de Jesús. No la Ascensión, la Asunción. ¿Usted sabe qué es la Asunción? Es Asunción, Paraguay, yo he ido, pastor. No, la Asunción. No la Ascensión, la Asunción. Vamos a aprender qué es la Asunción. La Asunción significa elevación, elevarse a una dignidad. Entonces Jesús sabe que lo que va a pasar no termina en la cruz, termina cuando Él sea, cuando haya la Asunción, cuando Él sea elevado a la posición que tenía antes. Ahí termina. Y Lucas nos va a narrar toda la historia hasta que llega a la Asunción, a ocupar el lugar o el trono donde tiene que estar el Señor. Por eso Asunción significa elevación a una dignidad. Y básicamente es eso. Ahora, equivale a ser llevado arriba. Jesús eh, sabe que la historia termina cuando Él esté sentado en el trono a la, a la derecha de, del Padre. Cuando esté en la majestad de las alturas. Hasta allá Él sabe que ese es el punto que debe allá. Y el texto dice que Él afirmó su rostro. La palabra es que se empeñó, que Él tomó la decisión muy fuerte. Me voy para Jerusalén. Uy, significa orientó la mirada hacia la meta que tenía por delante. Ahora, la meta que tenía por delante Jesús la conocía claro. Jesús sabía que partir hacia Jerusalén implicaba iniciar la marcha primeramente hacia la muerte. También sabía la resurrección y la ascensión y la asunción, pero ¿saben qué? Él sabía que iba literalmente hacia la muerte. Él sabía que no era el momento de reinar. Era el momento de morir, eso también lo sabía. Él sabía que no era el momento de, de ser glorificado, sino era el momento de dar, de dar su vida en rescate por los pecadores. Era el momento de estar allí haciendo la parte más importante para nosotros. Igual que otros profetas habían muerto, él sabía, a mí también voy a morir. Donde muchos han muerto. Y él la tenía clara que era así. Uy. Y entonces, lo que está mostrándonos Lucas, y nos va a mostrar en este texto, es el regreso de Jesús, literalmente, al cielo. No solamente su muerte y resurrección, es su ascensión al cielo, o su asunción, para que ocupe el lugar que tiene que ocupar. Esto es algo muy chévere, porque nos enseña algo desde el comienzo de este texto. A veces nosotros tenemos la mira en las cosas temporales. Solamente en eso. Ay, ¿cómo quedará Colombia con Alemania? Ah, ya jugaron ustedes, se con razón llegaron tarde hoy. Terrible, terrible. A veces tenemos la mente en las cosas de acá. Somos muy pegados a las cosas terrenales. Y no a las cosas eso. Eso entiergo se llaman los cataicuntes, tremendo nombre ese, ¿no? Y sí, sí, los que aman la tierra, están pegados acá. Ay, la nevera, el televisor, no quiero irme, mi casa, mi carro, estos son las bellezas de acá. ¿Cuándo ha visto un entierro con trasteo? En las culturas paganas les ponen el trasteo, pero el tipo está muerto y cuando descubren la tumba se han robado las cositas. Lo tumbaron, pobrecito, él es que iba a llevar eso por allá a su, a su cielo y no... grave ¿qué tumba tan brava? Y eso es algo que a veces la gente piensa que es así. No, la verdad no. Debemos dejar de estar mirando lo temporal para entender que hay algo después. Hay algo mucho más grande. Y el Señor lo tenía claro. porque el Señor pudo afrontar la cruz? Si él solo mira la cruz, se devuelve. Él dijo, por el resultado que hay después. Eso me acuerda de algo que, que pasa... Ustedes han ido al sur, me imagino que ustedes han visitado al sur, tienen cara de algunos de, de, de estar por allá, en el sur, 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 por el 20 de julio, ¿sí? Usted sabe que antes de la gloria, ¿qué toca hacer? Pasar por la victoria. ¿Es en serio? ¿No, ¿no han ido? ¿No es verdad? es en serio? ¿Es verdad? Es una ilustración claro y después ahí sí llega la gloria Jesús sabía eso él tenía que pasar por un momento de muy duro, muy fuerte quedaría la victoria y después vendría la gloria literal, como igual que aquí por eso los barrios son así en esa línea entonces el señor entendió algo nosotros debemos tener la vista puesta hacia el cielo cuando él dice que afirmó su rostro, él dijo voy hacia Jerusalén, pero eso termina allá arriba en el trono de Dios. La Biblia nos dice en Colosenses capítulo 3, versículo 1, que nosotros también deberíamos tener puestos los ojitos en otra parte. Eso se llama Colosenses capítulo 3, eh, eh, versículo número 3, versículos 1 y 2. 1 y 2. Dice el texto así, los pongo ahí en pantalla para que lo... Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de... Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de... Amén. Arriba, no en las de la tierra. Jesús estuvo claro, listo, yo hoy cumplo mi misión en la tierra, y cada uno de nosotros tiene una misión acá, que seguramente tiene que cumplir, pero el Señor dice, ponga los ojitos allá arriba. Y Jesús dijo, listo, dice que puso su cara inicialmente, su rostro hacia Jerusalén, pero él sabía que su cara finalmente iba a ir hacia el cielo, que es donde tenemos que estar nosotros. Y cuando el Señor estaba allí, entonces determinó ir eso, mandó a dos discípulos obviamente él se encontraba en otra región y tenía que pasar hacia Jerusalén para pasar a Jerusalén había dos caminos uno era pasar por Samaria ese era uno de los caminos pasar por una región que se llama la región de Samaria o los samaritanos y la otra es dar al otro lado del Jordán se llama Transjordania pero es un recorrido más largo los judíos evitaban el camino de los samaritanos porque los samaritanos los judíos no se quieren aunque son hermanos en sangre son hermanos tienen lazos serios eso viene desde los tiempos de, de Abraham, de Jacob, ya habían... Es una combinación de varias etnias que llegó a convertir finalmente a los samaritanos. Pero los samaritanos tienen creencias a los, diferentes a los judíos. Los samaritanos dicen, yo a Jerusalén no voy a adorar porque nosotros tenemos un monte que se llama el monte Jericín. Nosotros adoramos en Jericín. Jesús un día violó con una mujer de allá. Y le dijo que los verdaderos adoradores no adoran ni en el monte Jericín ni en Jerusalén, que adoran en espíritu y en verdad. Pero los samaritanos dijo, no, el único monte válido, el realmente certificado es el de Jericín. Y los judíos dijeron, el único monte donde uno puede adorar a Dios se llama Jerusalén. En el, en, ahí en el monte de Jerusalén. Uy. Fuera de eso, los samaritanos decían, nosotros solo creemos en los cinco primeros libros del Antiguo Testamento, o sea, el Pentateuco, Génesis, Eso, Levítico, Números y Deuteronomio. En cambio, los judíos creían en todo el Antiguo Testamento. Lo que hoy tenemos como los 39 libros del Antiguo Testamento. Tremendo, ¿no? Ahora, las diferencias eran grandes. Ellos decían, si usted resulta que era un judío iba pasaba por la tierra de Samaria, y usted decía, voy para las fiestas de la Pascua Judía, el samaritano decía, pues olvídese, aquí no hay dónde tenerlo usted. Porque usted se va a esa fiesta ya que nosotros no creemos. Ellos se cargaban cosita uno con el otro. ¿Está claro, señores? Y pasó. Dice que entonces Jesús envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea, de lo, a la aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Entonces dice que eh, él envía a dos discípulos para que aparejen en el lugar, van a ir hasta Jerusalén, necesitan descansar allí. Él, eh, él obviamente mandó a estos dos adelante y, y entonces nos muestra cómo, qué ocurrió. La palabra samaritano, recuerden, es la que usa Lucas, es los habitantes que viven en la región llamada Samaria, Samaria. Está Galilea, que está arriba, Samaria en la mitad y Judea abajo, para que me entiendan. Y entonces los samaritanos, por su forma distinta de ver las cosas, eh, es... Estos dos, por su forma diferente de verla, al darse cuenta que estas personas iban camino a Jerusalén a una fiesta, los discípulos de Jesús, miren, estamos alojamiento mientras vamos a Jerusalén. Entonces decidieron hacer algo que era muy feo, muy terrible, porque se lo hicieron nada menos y nada más que al Señor. Dice el versículo 53 de Lucas 9, 53, que tomaron la decisión, mas no le, no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y entonces los samaritanos dijeron, pues sabe que no hay espacio. Uy, qué pena, pero por acá ustedes no los podemos recibir. Ustedes no son bienvenidos acá por esta región. En ese momento. ¿Por qué lo hicieron? Porque se dieron cuenta que iban para las fiestas de Jerusalén. dijeron, no, ¿qué tal nosotros apoyándole las fiestas de Jerusalén a estos? Entonces, pues, no. Y decidieron decirle que no. ¡Wow! Ahora, lo que debemos tener en cuenta es que eh, estaban rechazando nada menos, nada menos y nada más que a Jesús mismo. Jesús ya había estado allá antes, había hablado con la mujer samaritana, esa es una escena que ya había pasado. Jesús había hecho que esa mujer testificara que él era el Mesías, porque esa fue la primera persona que dijo, tú eres el, el enviado de Dios, tú eres el Mesías. Ella lo dijo. Ella fue la primera que entendió eso. Y dice que esa samaritana fue una misionera allá, ella le evangelizó un montón de gente por allá, y aún así no lo quisieron recibir. Ahora, ¿usted se imagina lo feo que es rechazar a Jesús? Mm. El asunto era, se trataba de recibir o no recibir, o no recibir a Jesús. Pero se, lo, se negaron a hacerlo. Uy, y ese fue uno de los primeros rechazos que vemos camino. Aquí, de aquí para adelante, a Jesús lo van a rechazar montones de personas. Y los primeros que lo rechazan oficialmente son los samaritanos. Le dicen, qué pena, usted aquí no. Número uno. ¡Wow! Obviamente tuvieron que coger otros caminos. Y entonces aparecen un par de bellezas. Se llaman Jacobo y Juan. Ahora recordemos que este par de muchachos habían estado con Jesús en la transfiguración. Habían visto una parte del cielo. Porque básicamente cuando Jesús se transfiguró, era Pedro, Jacobo y Juan. Ahora están Jacobo y Juan. Y resulta que estos muchachos habían estado viviendo la gloria de Dios, habían, se habían estado metido en la nube de la gloria de Dios, acaban de ver eso hace poquito, no habían pasado una semana y pico, dos semanas. O sea, se supone que estaban espirituales, o sea, y ellos salen con esta perla. Viendo estos, o sea, esos dos, Jacobo y Juan, sus discípulos, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías y los consumió? Señor, ¿por qué no les pegamos una quemada? A mí me parece que lo mejor, ¿por qué nos quemamos a todos. O sea, chicharramos para que aprendan. Porque me parece súper ofensivo que te hayan rechazado a ti. O sea, qué cosa tan fea. Tú que ya entendió, ellos entendían, ¿eh? Jesús es el Mesías. Todavía no entendían que tenía que morir, pero entendían que era el Mesías. Es que están despreciando al Mesías, o sea... Señor, eso no se merece que hagamos como Elías, ¿se acuerda? Y porque hay la historia, ellos citaron a Elías, refiriéndose a una historia del Antiguo Testamento, de donde un profeta le pidió a Dios que descendiera fuego del cielo. ¿Y qué pasó? Descendió fuego del cielo. Pero la vaina es que en ese tiempo fue sobre el sacrificio, no sobre las personas. Sí, en ese tiempo eh, había una prueba entre los profetas falsos y, y, y el profeta verdadero. Y el profeta verdadero pidió que cayera fuego del cielo y dijo, mojen el altar, mojen todo para que sea más difícil. Y Dios mandó fuego y pegó que quemaba esa vaina. Y demostró que él era Dios. Pero ahora estos muchachos están pidiendo que los queme. Que queme a la gente por el rechazo a Jesús. Y dice el texto, quieres que mandemos, afuera ah, de eso, ellos creían que podían hacerlo. Dice, quieres que nosotros, solo di que lo hagamos y de una. Nosotros nos vamos esquemando. Pues eso, eso es como pedir un superpoder, ¿no les parece? la gente que le gustan los superpoderes y todo eso. A mí me gustaría tenerlo, a los que llegan tarde. Uy, sería buenísimo. Por lo menos en un, en un piececito. ¡Pum! ¡Ay, qué pasó! <risa> Llegué, para que se acuerden, ¿no? Llegué tarde, ¿sí? ¡Ja, <risa> Menos mal que no puede pasar, pues sería terrible, uno con esas cosas, sería tenaz. Pero la vaina es que ellos creían, que, imagínense eso, se creían con tanto poder, tal vez porque habían estado allá en medio de la transfiguración, habían visto literalmente la gloria de Dios que, diciendo, nosotros podemos, nomás díganos y pues quemamos a esta gente. ¡Wow! Y aquí es donde entra un tema muy muy complicado para nosotros. Los dos hermanitos que hacían eso, se llamaban Jacobo y Juan, que tenían un apodo, les decían los boan, boanerges. ¿Y sabe por qué les decían así? Porque tenían un temperamento como algunos de ustedes. Les decían los hijos del trueno. O sea, yo los llamaría hoy los rebotados. Las mechas cortas, los fosforitos de la época. Y los dos tenían un temperamento así, todo agrio, todo... Y obvio, no es raro que ellos salieran con semejante, con ese carácter a decir semejantes cosas. Y, y dijeron, ¿cómo no nos, ponieron a, no nos pusieron atención? ¡Quemémoslo como Elías quemó el asunto! wow Todo eso es porque todavía ellos, eh, desgraciadamente, ven, Dios les muestra cosas, les mostró la transfiguración, les mostró cómo es el reino de verdad, cómo es estar glorificado. Y todavía esas cosas no logran entender para cómo deben verlas, mirarlas. Y entonces creen que eso es poder, o sea, creen que eso es como un cargo que les dan más cosas y más cosas y pueden hacer más cosas. Y eso no es eso. Ellos no entendieron que entre más cosas Dios les mostrara más servicio tenían que dar, más humildes tenían que ser, menos altivos, menos orgullosos. Y no, estaban siendo como la mayoría de las personas común y corriente. Ahora, lo que ellos tenían, Jesús lo censuró fuertemente. ¿Sabe cómo se llama eso? Venganza. Y fue algo que el Señor censuró de una manera muy 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 fuerte. Lo dice en el siguiente en el siguiente versículo. Dice versículo número 55. Entonces Jesús volviéndose volviéndose el Jesús le da la vuelta y les responde les dice les reprendió les exhortó. Ustedes nos, diríamos nosotros los vació, pero la palabra es los exhortó o los reprendió. Significa les llamó la atención. Dijo, espere, espere, ¿ustedes cómo? ¿Vosotros no sabéis de qué espíritu soy? diga ¿Ustedes, ¿ustedes saben de qué espíritu son para que hablen de esa manera? ¿Ustedes saben lo que están pidiendo? Pero entonces para eso nos toca entender por qué Jesús los reprendió. Bueno, porque básicamente en el corazón de ellos albergaron algo completamente distinto a lo que Dios decía que debería ser. Estaban albergando un sentimiento que se conoce con el nombre de... Venganza, venganza. La venganza es un enojo alimentado por largo tiempo. La venganza es un enojo no solucionado bíblicamente. La venganza es una forma en que las personas quieren hacer un papel que no les corresponde. Y quieren ellos mismos hacer justicia. Eso es lo que se llama la, la venganza, y la Biblia habla mucho de, de la venganza, pero más pero más chévere es que la Biblia habla de muchas venganzas, pero habla más bien de cómo responder a la venganza, entonces para entender cómo es la venganza, usted tiene que examinarse, cuando usted a alguien le hace malo, cuál es su deseo, usted dice, Dios lo bendiga, ¿sí, todo amorosito?, ¿O usted dice que Dios lo bendiga, ¿cuál es?, Solo usted conoce cuál es la intención. Yo sí la sabe. Y eso es complicado. La venganza es algo muy dañino <coughs> para todos nosotros. Y comienza cuando alguien me hace algo que no me gustó. Y yo no respondo bíblicamente. Y al contrario, me pongo a pensar en eso día y noche, día uno y me ofende, día 15, ya estoy más ofendido, día 30, estoy requete ofendido, dos meses después, esperé, que ojalá, ojalá lo viera por ahí, ojalá se me apareciera, seis meses después, es que ya usted ya planeó cómo, dijo que parezca un accidente, que o sea, yo ya sé, es que yo ya la tengo clara, Y es algo que tristemente es un pensamiento feo, resentido, dañino, constante, <coughs> que a veces visita el corazón de algunas personas. Y lo, pero el problema de la venganza es que envenena el alma de una manera muy terrible. Cuando nos maltratan, nuestra respuesta muy animal es salir a atacar. Te cierra los puños y usted dice... Pero la venganza, señores... Es naturaleza humana pecaminosa, no tiene nada de espiritual. Vengarse es como estar en la selva. En cambio, conceder gracias la ley del reino. Conceder gracias, a algo totalmente diferente. Y eso es lo que Jesús les va a enseñar a, les va a, enseñar a ellos. Se dice, pero, past, pero pastores, que, que si usted conociera a mi esposo o a mi esposa, usted sabría lo que es la venganza. <risa> O si usted conociera a esa persona tan complicada, o a uno de esos hijos que tengo tan difíciles, o a mí es que me maltrató. Usted no se, se, se daría cuenta. De la, uy, es que de verdad a uno le hacen unas cosas que... Me dan nervios, mejor dicho. Pastor, es que las cicatrices que tengo, esas arrugas de acá, no son de... Es de la rabia, pastor. Me quedan así de la piedra que me da de solo pensar eso. Y puede que yo no tenga la idea, pero la Biblia sí dice... ¿Cuál es el problema si usted no trata la venganza de una manera bíblica? Porque yo no puedo evitar que usted le pasen esas vainas, pero sí puedo decir que Dios sí puede hacer unos cambios increíbles en cómo responder. Usted no puede cambiar el pasado, pero la respuesta a su pasado sí la puede cambiar. Porque si hasta ahora ha sido mala, es porque está pensando mal y está respondiendo mal a ese pasado. Que la venganza es como como algo como que va agarrando tu corazón y pues lo va, lo va cogiendo y, y para eso voy a recurrir a un caso del antiguo testamento un caso donde vea literalmente la venganza estaba parada, o sea para hacerse y vamos a mirar qué ocurrió imagínese de una familia muy grande tiene esa familia tiene 12 hijos todos los niños son del mismo papá, pero tienen cuatro o cinco mamás diferentes. Esto es, una, esto es una historia bíblica, contada de otra manera, ¿listo? Imagina también que tu padre es un tramposo. Y ha sido así por mucho tiempo, todos lo saben. Todos saben que mediante trampas le quitó a tu tío su parte de la herencia. Todos saben que salió corriendo como cobarde para impedir que lo agarraran. Ahora, imagínese que tu tío abuelo, mediante engaños, hizo que tu padre se casase con la hermana de tu madre. Fuera de eso, emborrechó a tu padre antes de la boda e hizo que se fuera al altar con la hija, con la hija, con la otra hija que no era en lugar de la hija que a él le gustaba. Uy, qué bonita familia. Pero eso no frenó al papá. Simplemente se casó con las dos. La que amaba no podía tener hijos, así que entonces ella le sugirió que se metiera con su criada. Uy. Tremendo eso. Y por último, la esposa con la que la padre había deseado casarse, al fin quedó embarazada y nació, y nació ese hijo favorito, el hijo preferido. Y todos los hermanos lo saben. ¿Ya saben de quién está hablando? Y, y resulta que el muchacho era el hijo preferido. Le ponían las... Al, tipo, al, al chino le daban el carro, qué que necesitaba, qué quiere comprar. Al chino lo mandaban a los campamentos y a los otros. Ustedes trabajan los, mientras el otro está en el campamento. Increíble, y el, el niño había sido educado en medio de una cantidad de privilegios y los hermanos empiezan a, a llenar de rabia y de ira contra ese muchacho hasta que un día ya no se lo aguantan. Y dicen, ¿sabe qué? Hay que matar a ese chino. es que me, ¿Sabe que no es justo? ¿Cómo así que mi papá tiene un favorito? Hay que matarlo. ¡Guau! ¡Wow! Y entonces ellos dicen, ven que va pasando una caravana y dicen, ¿ustedes para dónde van? Se lo vendemos, barato. Y fuera de eso le dicen al papá que un animalito, eh, una bestia, se lo, se lo comió papá y solo encontramos esa ropita. O sea, fuera de eso engañan al papá le dicen que el hijo se murió. Y cuando usted no se da cuenta, usted está rodeado de personas desconocidas, aprendiendo un idioma que no comprende, viviendo en una cultura que usted jamás había estado. Esa es la historia de José, el hijo favorito de Jacob. En una familia extraña. Y él tenía razones para estar enojado. Todo eso que le pasó para estar rebotado con la habitación, ¿no? Imagínese que a usted un chino joven lo cojan y lo.. Y él tenía todas las razones para llegar y fuera de eso llegó allá y no le fue bien. Entonces se convirtió en siervo allá del casi que del servicio secreto del faraón, el que cuidaba al faraón. Y la esposa del jefe trató de seducirlo y cuando se negó lo mandaron a la cárcel. Le fue mal. Y fuera de eso el faraón se enteró de que José podía interpretar sueños, y ya después de mucho tiempo él en la cárcel, lo sacó de allá y lo logró interpretar. Y entonces, eh, cuando José interpretó los sueños, lo promovieron de la prisión del palacio a un puesto de primer ministro, la segunda posición más importante de Egipto. Y la única persona ante la cual se inclinaba José era el rey. Mientras tanto, Jacob, que estaba ahí en la tierra prometida, tenía hambre junto con su familia. Y entonces, el padre de José envía a sus hijos a Egipto para que traigan comida. Los hermanos no lo saben, pero cuando, se, cuando menos se dan cuenta están frente al mismo hermano que vendieron hacía 22 años. Y alguien decía, uy, chévere que se lo pongan a uno ahí en la mano. Tener esas pintas 22 años después, imagínense. 22 años, imagínense 22 años, ¿qué tanto se puede envenenar uno el alma? Uy, todos los días pensando, un día, un día tendrán que llegar. Van a aparecer un día, ¿y a qué horas estarán por aquí? Interesantísimo eso. Y José los tiene enfrente y dice que pasaron 22 años. Jo Ellos no reconocen a José, pero José los reconoce. Están un poquito más calvos, barrigones, bueno, no sé. Pero son los mismos, son los mismos hermanos. Imagínense los pensamientos de José. La última vez que eh, vio José esas caras fue desde el fondo de un pozo. Sáquenme. Antes que lo vendieran. Esa fue la última vez que los vio. Y la última vez que estaban pronunciando el nombre de José, lo estaban maldiciendo. Insultando. Y ahora José tiene la oportunidad de vengarse. José tiene el control total en Egipto. Él hace así. Y los hermanos están muertos. Él puede decir, ¿sabe qué? Póngalos en los grilletes y déjenlos tantos años como yo estuve allá en el calabozo de Egipcio. Póngalos a dormir como me tocó dormir a mí. Póngalos allá en el barro para que aguanten así como me tocó a mí en el piso. O mejor, que limpien pisos como yo lo hice por varios años. Y que aprendan Egipcio, que eso es complejo. Póngalos a que aprendan Egipcio también. Y la venganza está a la mano de José. Hay poder para vengarse. Tiene todo para hacerlo. ¿Y no le ha pasado a usted a veces? ¿No ha sentido como esa ese, la tentación de vengarse? Y usted dice, pero es que él me lastimó. Él me abandonó. Es culpable. Tiene que pagar todo lo que hizo. Es lo justo. <risa> es que ustedes ven muchas novelas, entonces por eso lo hago así. <risa> Y cuando le pasa algo, usted dice, no me alegro, pero siento un fresco. Es una cosa por acá, no sé. Jesús le diría, ¿ustedes de qué espíritu son? Ustedes son más bien como resentidos, rencorosos, vengativos. Porque ese no es el espíritu de un creyente. Y dice, pero pastor, es que de verdad eso duele. Es más, pastor, yo cante el otro día, la haría que llevo siempre el alma, no cicatriza. Y pasa el tiempo y de verdad es que, um, yo les pregunto, ¿quién nos dio la salvación? Y la respuesta es obvia, ¿quién nos la regaló? Dios. ¿A través de quién? De Jesús. Um, cuando nosotros nos metimos con Dios, Dios dijo, hay unas cosas que ustedes tienen que hacer y hay unas cosas que yo tengo que hacer. Y cada uno tiene que hacer su propia parte. Pero una cosa donde Dios dice, hay una cosa que yo digo claramente en la Biblia, que yo hago y que usted no puede hacer. Entonces hágame el favor de no meterse donde yo no lo he llamado. Y está en Hebreos capítulo 10, versículo 30. 10.30 En la primera parte de Hebreos 10.30 dice... Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. El Señor dice, mía es, yo soy el que la ejecuto, nadie más puede hacerla. Uy, mía es la venganza, yo daré el pago. Y eso nos abre otro, otro, otro costal de cosas impresionantes. Cuando usted piensa en la venganza, ojo con eso, ¿En qué piensa? Que algo malo le pase a esa persona. Dice que, que le pase algo que sienta que, uy, que sienta lo mismo que yo sentí. Que viva lo mismo que yo viví. Que pague lo que hizo. Y es mucha novela. Si usted fuera el acusado, ¿le gustaría que oraran así por usted? ¿Le gustaría que la gente estuviera orando, uy, que ojalá le pasen? ¿Le gustaría si usted fuera el que estuviera en la silla? Eso es lo que le gustaría. ¿Por qué quiere hacer eso con otros y si a usted no le gustaría eso? Ahora va a decirle la parte cruel de la historia. Si yo soy un creyente y una persona me hace daño, pues claro que me va a doler. Y puedo llorar, claro, puede llorar. Llore. Pues por supuesto. Suelte su corazón, derrámelo con el Señor. Pero perdone. Y después de perdonar, la Biblia dice, y esa es la parte interesante, empiece a orar por esa persona. Pero no ore diciendo, Señor, trátala, acábala, achichárrala. No. Eso no es el asunto. Es que hay algunos, yo les veo las caras como que, uy, es que quiero que... So, las manos se les se les puño, se les enrosca todo. No. No. ¿Sabe qué tiene que orar usted? Señor, está en tus manos, que te conozca que ojalá el Señor pueda conocerte y cambiar, y que porque todo eso es una consecuencia de que no te tiene a ti. Esa es la consecuencia más grande de que una persona ande sin ti. Me toca orar porque se salven. Me toca orar porque ellos alcancen al Señor. Me toca orar porque Dios los bendiga. Eso es lo que me toca orar. No me toca orar porque Dios los mate ni que caiga fuego del cielo y les pegue su quemada Uf, te dice mi pastor pero es que eso es complicado ¿Tú estás seguro que eso es lo que dijo el señor claro lo dijo en el antiguo y en el nuevo testamento sabe cómo dijo en el antiguo testamento la misma cosa en el antiguo testamento en proverbios 20, 22, el señor dijo lo siguiente no digas yo me vengaré qué dijo Espera a Jehová y él te salvará. Uy. Señores, el juicio corresponde a Dios. El juicio corresponde a Dios. No le quite el papel a Dios. Cuando usted hace eso, usted está diciendo, Señor, como tú no haces las cosas, o sea, Señor, yo sé que la venganza es tuya, pero pasa es que como tú no castigas lo suficientemente fuerte, pues yo te quiero ayudar. Porque es que tú sí eres todo como blandito a ratos. Yo en cambio sí le digo de todo cuando lo tengo enfrente, le digo de todo. Uy, es que... Pero tú todo amoroso, ¡ay no, cambia por favor! Todo tierno con la gente, amoroso y todo. Entonces pues yo te ayudo, porque es que no sé, me parece que lo justo es que reciba su merecido. Pero usted está olvidando algo, el que la, la persona que se merece que le peguen su quemada primeramente somos nosotros. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Si alguien se merece el infierno y que le peguen su quemada, pero así consumiéndole la llama y todos, a nosotros. ¿Pero sabe qué tuvo Dios de nosotros? Misericordia. Por sus misericordias, dice la Biblia, no hemos sido consumidos. Por misericordia Dios no, no lo acabó a usted, y usted todavía está aquí. Le dio una oportunidad. Eso es puro amor de Dios y pura misericordia de Dios. Y si usted Dios le dio esa oportunidad y usted todavía, nos parecemos a los discípulos, somos creyentes y todavía dudamos de él y lo molestamos y no hacemos lo que él quiere. Y, toda, y Dios todavía no nos quema porque usted sí quiere que alguien que le hace algo se queme y se acabe y lo liquiden y no se puede hacer eso. Va contra todo lo que es Dios. Ahora, la reacción de José es tan bonita y tan bíblica. Eso es lo que toca hacer. José es, ¿Qué hace José? En lugar de buscar la venganza, dice él se muestra a sus hermanos en una escena muy, muy fuerte de la Biblia y hace que su papá y el resto de la familia vengan a Egipto. Y él empieza, ojo, a proteger a su familia, esa familia que lo volteó, lo molestó, lo hizo tanto daño. Dice, venga, yo los cuido, los pongo en un lugar, venga, les doy de comer, les, les ayuda con sus trabajos, les provee un lugar para vivir, vive con ellos juiciosamente 17 años. En los 17 años, ¿sabe qué? Nunca les digo, ustedes son de lo peor. Yo había tenido hermanos malos, pero ustedes y nada, vea. Pero cuando pasan 17 años, se muere Jacob. Y los hermanos de José se asustan. Dice, ¡uy! Se murió el papá. El papá era el que tenía ese chino quieto ahí. Y ahora que no está mi papá, ahora sí no la va a cobrar. Y se asustan. Y la Biblia narra la escena del susto. Está en Génesis capítulo 50... Génesis capítulo 50, versículo 15. Es que el pecado atemoriza. Ellos sabían que la habían embarrado. Y dijeron, no. Llevamos 17 años así, pero es que es que mi papá estaba ahí, mi papá siempre controló a José. Pero dicen ellos lo siguiente, viendo los hermanos de José, que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago del todo el mal que le hicimos. Ellos decían, no, no, ahora sí no la va a cobrar. Y ellos dicen, no, ellos admiten del mal que le hicimos, ellos entienden, yo, nosotros le fallamos a él, nosotros pecamos contra él. Versículo número y. Eh, 17, 16 y 17 dice el texto. Y enviaron a decir a José, miren lo que miren las bellezas, todas asustados. Mi papá mandó a decir que antes de morirse. <ríe> básicamente es lo que están diciendo. Mi papá mandó a decir que antes de morirse, que pilas que, que, que por favor nos perdonara. Que sí, nosotros hemos sido malos, pero que nos perdonara. <risa> Él lo dice con otras palabras, lo dice, eh, enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque, oiga lo que dice, mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Ush. Pero cuando José oyó eso se puso a llorar, dice, dice la Biblia, y José lloró mientras hablaban. La pregunta es ¿por qué lloró José? Y la respuesta es bien interesante. José lloró porque él ya los había perdonado hace mucho tiempo. Él ya lo sabía hablar, que, está, que eso, ellos, ellos habían hablado antes cuando vinieron la primera vez y habían dicho, esto nos pasó por hacer eso a nuestro hermano. Pecamos contra Dios. Los ellos, hermanos ya habían reconocido su falta. José ya los había perdonado hace rato, pero, pero él llora, él se emociona con eso, porque ellos no entendieron la gracia de Dios, y a veces no entendemos la gracia de Dios. José lloraba porque casi que José podía decir, ¿qué más tengo que hacer? Les he dado un hogar, les he prohibido para sus familias, ¿por qué siguen desconfiando de la gracia del Señor. Si ya están perdonados, hace rato. Y algo increíble, ¿no? Y entonces dice que los hermanos se postraron delante de él y dijeron aquí, he aquí enos aquí por siervos suyos. Y viene la, y José entonces le da dos enseñanzas que son la línea contra la venganza. Nos da dos líneas en el versículo 19 y 20 de Génesis, que son la línea contra la venganza. El primero está en el versículo número 19, que es súper claro para eso. Y les respondió José y les dijo, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? lo siento, yo no soy Dios yo no soy juez yo, el único que puede hacer eso es Dios y yo no estoy en lugar de Dios y estamos hablando del hombre que es la, la mano derecha del faraón un tipo casi el más poderoso de la tierra en ese momento y él dice, ¿sabe qué? eso no me corresponde a mí esa es una labor de Dios, por lo tanto no voy a hacer absolutamente nada contra ustedes yo no soy el juez, el juez es el Señor eso es algo que debemos recordar cuando los deseos de venganza llenen su corazón y, y usted tenga esa raya, Señor, yo no, soy, tú, yo no soy Dios y no tengo por qué tomar ese lugar. Él lo dijo claramente, acaso yo estoy en el lugar de Dios, es un lugar que yo no puedo tomar. Yo no puedo hacer eso, Eso le toca a Dios. Esa fue la primera enseñanza que les dio con la venganza. Pero la segunda es más chévere todavía. Algo que José entendió con el tiempo. Versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer a lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y, y, y fuera de eso, José le dice, ¿Y ¿saben qué? A pesar de que ustedes fueron malos, Dios, Dios usó, su mal, usó su maldad para algo bueno. Dios tiene planes y propósitos, aun con la maldad que los otros hacen. Y si no fuera por eso, ustedes hubieran muerto de hambre, Israel no podría ser la nación que Dios profetizó. Así que... Dios tiene planes perfectos, aún con la maldad de los malos, Dios tiene planes únicos. Así pasen cosas que no podemos, ya pasaron, no hay nada que hacer. Pero Señor, Tú sabrás darle, sacarle provecho incluso a lo malo de la gente. No porque Dios haga maldad, sino porque Dios es impresionantemente inteligente de cómo sacar provecho aún de lo malo que la gente hace. Ese es el punto. Eso es algo espectacular por eso la próxima vez que, que la venganza esté como ahí en su corazón como que la rabia se levante y como que usted diga pero es que lo que pasa es que y usted como que uh, uh, acuérdese yo no usted no es dios señor yo no puedo tomar tu lugar además yo no puedo desear eso perdone y ore por esa persona señor que te conozca que se acerque a ti que te, que tú seas quien toque su vida y su corazón y no puedo decir más hasta ahí eso es lo que debemos hacer. ¿Difícil? Para el orgullo humano, sí. Para Dios, no. Pero eso es lo que la Biblia pide. Y la otra. Señor, seguro tendrás algún plan. Eso es, es muy triste esto, o es muy feo, o es muy doloroso, pero seguro más adelante podemos comprender cómo has trabajado tú este asunto. Y veremos que detrás de todo esto hay algo que tú haces siempre y que sirve para que haya algún provecho en medio de todas estas cosas. Ese es Dios. Ese es José respondiendo. Ahora por eso cuando Jesús le responde a sus discípulos, volvamos a Lucas al capítulo número 9, al versículo número 55. 9, 55. Entonces volviéndose, él los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. El Señor dice, pero ustedes por qué son así. Es que ustedes no se han dado cuenta de qué espíritu son. Y básicamente cuando le dice no sabe de qué espíritu sois, pues lo que básicamente les está diciendo el Señor eh, en, en esa porción ahí, hay, hay dos cosas que, que básicamente les está diciendo. La primera, que ustedes no han entendido que están frente al espíritu de gracia, no han entendido la gracia de Dios, no han entendido que yo he venido a dar gracia a las personas, no a matarlas. Y se supone que ustedes son míos, se supone que ustedes tienen que tener el mismo sentir, Ustedes o tienen que tener la misma gracia que yo tengo. Yo no estoy matando, pero Jesús era Dios y no cogió y muere, muere. No, y él era Dios y él podía hacer así y matar a, a 100 Y al contrario, al enemigo que iba, y lo amaba, que necesita, que quiere. No conocían el espíritu de gracia que se movía en Jesús, que era de amor, de comprensión. Pero también dice de qué espíritu son y si no están siendo, si no están viendo el espíritu de Jesús. La palabra espíritu no significa que se le metía algo adentro y vainas de esas. Cuando yo digo que usted tiene un espíritu alegre, ¿qué significa? Que se le metió un mico y le hacía así en las... no, no es eso. Significa que usted tiene una tendencia, una personalidad, algo que va hacia la alegría, ¿eh? El Espíritu de gracia es, miren mi manera de ser, miren lo que yo hago, miren miren la intención. La, y, y mi Espíritu es de gracia, venga te ayudo, ¿qué necesitas? ¿qué quieres? Ese es mi Espíritu, ¿qué deseas? ¿qué anhelas? Y resulta que no. Ellos no tenían eso. Pero por el otro lado, si no tenían ese Espíritu, había otro que sí los estaba influenciando, el de Satanás. Porque es que Satanás sí viene a matar y a robar. Y Satanás sí quiere que mate gente. Y Satanás sí dice, acábelos, aniquílelos, aplástelos. Ese sí. Y por eso el Señor le pregunta, ¿Este ¿qué espíritu sois? Señores, la venganza es de Dios. Y, 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 y tal vez nuestra oración debería, Señor, que nunca llegue tu ira, que ojalá la persona no llegue hasta que ojalá tú no tengas que llegar hasta allá. Porque eso solo lo puede decidir Dios. ¿Ya qué significa que Dios se vengue de una persona? ¿Se imagina que es que Dios de verdad le meta la mano a una persona? En venganza, o sea, en la Biblia ha pasado. Y son cosas muy fuertes, durísimas. Pero ¿sabe cuándo lo hace Dios? Cuando no hay un arrepentimiento, porque primero Dios busca a la persona, le dice, cambie, haga esto, haga lo otro. Y nosotros debemos orar que ojalá, Señor, Dios nunca tenga que llegar hasta ese punto con alguien, en lugar de desear que le haga así a la persona. Entonces el Señor llama la atención a sus discípulos y le dice, ¿de qué espíritu son? Y la pregunta también es para nosotros, ¿de qué espíritu sois? Y yo soy del Espíritu de gracia, Ten, y tengo, pero tengo no solo que decirlo, tengo que vivirlo. Y se dice, pero es que me duele, pastor. No cicatriza, no cicatriza, pastor. Pues vas a tener que llevarlo al Señor, que es el sanador de todas las cosas. Y perdonar y decir, Señor, te lo entrego, ayúdame. Y empezar a orar bien por esas personas. uf complicado, ¿no? Y Jesús le hace una última afirmación a ellos, en el versículo 56. Les dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Ush. Y si sabe por qué les reprendo y les llamo la atención, es que yo no vine a acabar con la gente. Si yo quemo a estas personas, o si ellos la queman, ¿qué esperanza queda para ellos? Ninguna. El problema está en la mente de nosotros, que nos consideramos mejores que otros. Yo molesto mucho con el hermano Garavito. ¿Saben es el hermano Garavito? Ese que está en la cárcel. El hermano. El que dice que es hermano, ¿no? ¿Qué pasa si el tipo de verdad se convirtió? ¿Qué pasa si ese hombre que mató a todos esos niños hizo tantos daños a los niños? ¿De verdad se convirtió? Claro, ya vi caras haciendo así no es justo pastor no me parece o sea usted es mejor que él entonces claro usted empieza pero pastor es que yo o sea, es que realmente el tipo uy, es que es malo yo no soy tan malo en serio y cómo lo ve Dios a usted en comparación con él somos dos pecadores el Pascal se le nota más el pecado que a mí o esa es la diferencia. A él se le nota mucho, y a mí menos. Pero los dos somos pecadores. Y si él me perdonó a mí, que cometí 13 millones de pecados, a él que cometió 30, ¿no puede perdonarlo? ¿Se sí, pasó? Pues no es la cantidad, es la calidad de los pecados. ¿Y a usted quién le dijo que Dios le ponía esa... Le ponía valores a los pecados. En el infierno, si usted ha mirado bien el apocalipsis, en la misma paila están el mentiroso como el homicida. Y un mentiroso es diferente a un homicida para nosotros. Pero para Dios, esto es pecado y esto es pecado para la misma paila. Entonces, ¿dónde está el problemita entonces? Acá, en nosotros. Nosotros. No concibimos la idea de que la gracia sea para los más malos. O sea, es para unos malos, pero no para todos los malos. ¿En serio? ¿Así es como dice la Biblia? Uy. Entonces, ¿no deberíamos estar leyendo a Pablo? Las epístolas paulinas, todas esas cartas de ese hombre, de ese sicario asesino del Pablo. El tipo mataba a cristianos a pedradas. Eso es peor todavía, a pedradas. No leemos las cartas de él, no nos guiamos por él. Entonces, hay que dejar de ser tan cuadriculados, tan, tan, tener un sistema de valores tan descuadrado, no, no, no tan cercano al de Dios. Todos somos pecadores. El Señor murió por todos. Y Dios puede conceder el perdón a uno de los peores ¿Y sabe qué, qué debo hacer ante eso? Lo mismo que pasa en el cielo. Cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo. Eso es lo que debería pasar en mi vida también. Que se convirtió en gratitud. Gloria a Dios, sí si fue verdad. ¿Eso borra sus faltas? No. ¿Las humanas? No. ¿Morirá en la cárcel? Sí, seguro. Pero en el cielo me lo voy a encontrar y va a ser mi hermano en Cristo. Apenas voltean los ojos ustedes, ¿no? Le dice, no aguanta pastor, ¿cómo así que no aguanta? sabe por qué no aguanta? Porque en su mente usted se cree mejor que él. ¿No se da cuenta que la Biblia dice que todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos? Que no hay justo ni a uno, que no hay quien haga lo bueno, que no hay ni siquiera uno, dice la Biblia. Eso es creerme superior a alguien. Y no está bien, porque la Biblia dice que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Sino que piense de sí con cordura, o sea, con lo que soy, con una realidad. Soy un pecador redimido por el Señor. No me lo merezco, pero el Señor así lo hizo. Gracias, Señor. ¿Está claro eso? Uy, qué rayado eso para muchos. Están rayados ya. Pero así lo dice la Biblia y así toca aplicarlo en la vida real. Eso se llama el espíritu de gracia. Y por eso el Señor le dice, ¿ustedes de qué espíritu son? ¿Dónde está la gracia? La, yo le muestro la gracia todos los días y ustedes quieren ser todos rencorosos. Todo ese espíritu de venganza y satánico. Y, uy, no, eso no es de Dios. Y si se, y alguien me dijo, ¿y qué tal se salve esa persona? Ah, pues alégrese, alegrémonos. Qué bendición. Dios, qué bueno. Ahora te puede agradar. Antes no te agradaba. Dejen de pensar tanto si lo agradan a usted. Más bien piensen que las personas deben agradar a Dios. Ese es el derecho de las cosas. Amén. Por eso la historia termina diciendo ahí que el, que el Salvador del mundo le dijo a los muchachos no vine a destruir las almas de los hombres. Yo vine fue a salvarlas. La misión del Señor era rescatar a los perdidos de la condenación que estaba sobre ellos. Y él quería que ellos tuvieran el mismo sentir. La Biblia dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y la Biblia dice, yo, yo quiero que ustedes sientan como yo siento, que aprendan a ver esas cosas como yo las veo, que tengamos la misma línea de pensamiento. Eso es lo que el Señor quiere que hagan, literalmente. Y sabe qué dicen los discípulos después de semejante exhortada, vea, hacen así, vea. Porque ante eso no hay nada que decir esos es dios hablando y punto. Y por eso el texto dice, y se fueron a otra aldea. Ahora, al salir, me imagino que a la medida que hemos hablando acá, a ustedes se le vinieron nombres a la mente. Yo vi cómo le salían los nombres en la frente a ustedes. Y usted podía decir antes de esta enseñanza, ah, yo no sabía. Sabía que era malo, pero es que ahora sí veo que es re malo eso. Y yo le pregunto qué va a hacer. Hmm. Alguien me dijo, pastor, y si yo, no, digamos que yo entiendo, y si le digo al Señor, pues no quiero decir esto, pero Señor bendice a esa persona. ¿Está bien? Bueno, se le cuenta el intento. ¿Está bien? ¿Es un buen intento? ¿Es genuino? La persona está siendo honesta. Señor, esto me cuesta. Pero, Señor, bendícelo. Perdóname, y pidan perdón primero al Señor por tener esos pensamientos. Ayúdame porque veo que uy, me falta mucha gracia. Ayúdame a tenerla con la gente. Eso es falta de la gracia de Dios, de expresarla. Y el problema es que usted y yo hemos recibido mucha. Nosotros hemos recibido montones de gracia. Montones. Y el Señor dice, de la que usted ha recibido, de la manera que yo los perdoné, ustedes también perdonen. Así es como funciona. Entonces vamos a salir de aquí pensando, bueno Señor, ayúdame a que yo reparta esa gracia conforme tú me la brindas cada día de la vida. Ayúdame. Y Dios los va a ayudar. Pero no más venganzas. Amén. Okay. Vamos a ponernos de pie. Decirle al Señor que nos ayude. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. <coughs> señor, agradecemos infinitamente Señor todo lo que tú haces y nos enseñas, rogamos que tú seas obrando poderosamente en cada vida, en corazón a través de tu palabra, ayúdanos a hacer, a cumplir Señor estas verdades que hoy hemos visto a que sean aplicables a nuestras vidas, te ruego que así lo hagas Señor por amor de tu nombre, ponemos delante tuyo una vez más la vida de nuestros hermanos, pido que trabajes en las vidas de todos nosotros que te pedimos perdón, Señor, porque seguramente alguna o muchas veces...